2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU y atender este llamado informativo de 1 a 3 de lunes a viernes a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Pues varios temas que queremos tocar con ustedes el día de hoy. Uno tiene que ver con lo que está pasando con el caso Lozoya, que pues más allá de procurar justicia, pues vemos que se está como enredando el caso un poco, se pedía libertad, finalmente no le es concedida. Tendremos aquí un análisis en un momento más con Ramón Celaya que es abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de la UNAM, para hablar de este tema porque pues, la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado un amparo contra una nueva audiencia que podría dejar en libertad a, a Emilio Lozoya, sin embargo, pues el tribunal lo desechó este día. Ya tendremos oportunidad de platicar con el abogado penalista, extender un poco este tema que ha sido pues de verdad un dolor de cabeza en este sentido de la justicia. Y vamos a hablar también de algo que está sucediendo y es importante mencionarlo, que está ligado a un sindicato, el sindicato de Pemex. Y desde el lunes pasado comenzaron ya estas, eh, eh, estas exposiciones por parte de quienes pretenden de quienes pretenden ser parte o encabezar este sindicato petrolero. Vamos a hablar un poco de las propuestas que se han presentado, quiénes son, y vamos a tener ese tema al análisis con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista. En Derecho Laboral. Estos son dos de los temas eh, coyunturales que abordaremos en este día. También estaremos en, la, en materia internacional platicando sobre el golpe de Estado en Burkina Faso, este país de África, con el doctor José Luis Gásquez. Él nos tendrá un análisis de todo esto, porque, pues, qué pasa en la región, qué pasa específicamente en este país y este golpe de Estado. Hoy miércoles, miércoles de dulce conciencia. hoy Vamos a platicar sobre este, este cubrebocas antimicrobiano creado en la UNAM. Tendremos oportunidad de conversar con la doctora Sandra Rodil, del Instituto de Investigaciones en Materiales y líder del proyecto. Esta información que tendremos el día de hoy en Dulce Conciencia. También tendremos hoy la información de cultura, la información nacional e internacional en la sección de sustenta también vamos a platicarles sobre la conciencia ambiental que es fundamental para dar un paso adelante eh, ante la destrucción del planeta es lo que nos va a presentar hoy Daniel Olivares, así que quédese aquí con nosotros, esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU eh, nuestras formas de comunicación con todas y todos ustedes que nos están escuchando es a través de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru, es nuestro Twitter y prisma.ru, así nos encuentran en Facebook. Ahí estamos al tanto de sus comentarios, de sus preguntas, todos sus envíos que nos quieran hacer. Ahí estamos atentos y pendientes. Gracias por esa comunicación que constante y diariamente tienen con nosotros muchos de ustedes. También tenemos un correo prisma.radiounam.com y pues gracias también a las personas que nos hacen algunas peticiones de temas para que podamos abordar en estos espacios. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este miércoles 26 de enero también saludamos allá en nuestra cabina de transmisión a Rodrigo Aguilar, que está al frente de la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, Coco Montes en los controles técnicos. Les mandamos muchos saludos. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, como siempre, aquí en nuestros micrófonos. Y está Arturo González en los controles técnicos. Arturo, muchos, muchos saludos. Y en la información universitaria, en resumen, ser... Requieren sinergias para el, de, el descubrimiento, desarrollo y fabricación de biológicos para la oportuna respuesta a las pandemias y su prevención, señaló Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. En un momento más toda la información y existe demasiada información que la mayoría de las personas no comprende, advierte el historiador de la Universidad de Oxford, Peter Burke, al participar en un ciclo de conferencias en nuestra casa de estudios. Es muy importante fortalecer las instituciones y la memoria, expresó el director Germán Fajardo Dolci en la presentación del libro La Facultad de Medicina, trayectoria y aportaciones de sus departamentos. Y en la Información Nacional, el tercer tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México desechó el recurso presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del cambio de medidas cautelares que permitirían que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, enfrente en libertad su juicio por el caso agronitrogenados. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo algunas recomendaciones para que se realice la compra-venta de City Banamex. Que los dueños o socios mayoritarios sean mexicanos, que tengan solvencia económica para respaldar a sus clientes, que no tengan adeudos fiscales con el SAT y que el Fondo Cultural Artístico de Banamex sea para el disfrute y, beneficio y en beneficio de los mexicanos. Bueno, pues no sé si con este, con este punto de que no tengan adeudos fiscales se siga apuntando el dueño de TV Azteca. Y en la información internacional, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos responderán a las peticiones de Rusia que demanda un compromiso por escrito, eh, la retirada de las fuerzas militares de Ucrania y Georgia, entre otras cuestiones. El Papa Francisco dijo este miércoles que los padres, e hijos, eh, los padres de hijos homosexuales no deben condenarlos, sino ofrecerles apoyo. Señaló que aunque la Iglesia no puede aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede apoyar las leyes de uniones civiles.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Casa del Lago, Juan José Arreola, la Dirección General de Radio UNAM, la Cátedra, Rosario Castellanos, la Dirección General de Música y Violeta Radio, abren la convocatoria del concurso de canción feminista en el marco de la muestra En la Calle y en la Historia, 40 años de lucha feminista mexicana. Podrán participar mujeres y personas feministas con identidades sexogenéricas disidentes, creadoras individuales o colectivas, de origen nacional o extranjero. Las participantes deberán presentar el registro de la canción ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o en el registro de autoría de su país de residencia. La convocatoria abre hoy su periodo de inscripción y culmina el próximo 23 de abril de 2022. Consulta las bases en casadelago.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de la serie... Panorama del Jazz, espacio sonoro que difunde el género musical más importante del siglo XX y XXI en todas sus formas y modalidades. El Jazz. Esta es la serie al aire más antigua de nuestra emisora, en la cual se narra cómo este estilo de vida y música ha evolucionado con el paso del tiempo. La serie Panorama del Jazz se transmite de lunes a viernes de 19 a 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM 96.1 FM, 860 de AM. Y en línea www.radio.unam.mx como parte del octavo Seminario Internacional de Fomento a la Lectura de la Cátedra José Emilio Pacheco, se llevará a cabo el Diplomado en Línea Intersecciones entre Educación, Mediación y Gestión Cultural, Perspectivas y Expectativas de las Prácticas Lectoras. Este es un espacio de visibilización del trabajo de mediadores, gestores culturales y educadores, quienes de la mano de especialistas en el fomento de la lectura a nivel internacional, han logrado concretar proyectos de lectura viables y accesibles, para implementar en distintos contextos, el diplomado, intersecciones entre educación, mediación y gestión cultural, perspectivas y expectativas de las prácticas lectoras, inicia hoy y culmina el próximo 28 de enero de 2022. Consulta la programación de las actividades en cátedrapacheco.unam.mx Y recuerda que la pandemia por COVID-19 y sus variantes aún no termina. No asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario y bueno, por lo pronto también ya empezó esta audiencia con Emilio Lozoya quien gana primera batalla del día, el tribunal desecha la impugnación de la UIF. En un momento más estaremos platicando de ello, pero por lo pronto en nuestros temas universitarios propone el historiador británico Peter Burke la, una historia social de la ignorancia cuestionando lo que sabemos o lo que pensamos que sabemos. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Llanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. La falta de comprensión sobre la ciencia nos hace imposible tener una postura crítica. Y este es el problema. En el caso del esparcimiento del COVID o el cambio climático, el problema es la negación. La gente no cree que eso esté ahí. Así lo consideró Peter Burke, historiador de la Universidad de Oxford, al abrir el segundo ciclo de conferencias, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Historia de la lectura y del libro en la pospandemia, Reflexiones sobre un porvenir incierto, organizado por el Programa de Historia del Patrimonio Documental Mexicano del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
5: El caso de la pandemia actual
6: tiene muchos paralelos en periodos anteriores en la historia de la peste, de la viruela y de, de la cólera. Todos estos casos habrían sido menos desastrosos si no se hubiera ignorado qué causó la epidemia, cómo se propagó y cómo podría ser Interrumpido. Pensalo dos veces antes de describir a cualquier individuo, cultura o época como ignorante, ya que simplemente hay demasiado que saber.
4: Al inaugurar este encuentro, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, expresó que este tipo de reuniones que atraen a especialistas de todo el mundo a través de las nuevas tecnologías son de gran beneficio para la academia, la cultura del libro y la sociedad lectora.
7: El segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Historia de la lectura y del libro en la pospandemia, Reflexiones sobre un porvenir incierto, ha convocado en esta ocasión a nueve notables especialistas, representantes de las más importantes universidades del globo, cuyas charlas a lo largo de cuatro semanas de trabajo nos ofrecerán un panorama actualísimo de cómo ha sido afectada la cultura editorial después de dos años de pandemia. En el caso de México, contaremos con la presencia y la voz del doctor Vicente Quirarte, uno de nuestros máximos referentes en este ámbito y figura emblemática de la Biblioteca Nacional y de nuestra universidad, ¿Quién cerrará el ciclo de conferencias 2022?
4: Deyanira, el ciclo, una cita con la Biblioteca Nacional de México, Historia de la Lectura y del libro en la Postpandemia, reflexiones sobre un porvenir incierto, se llevará a cabo los días 27 de enero, 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de febrero. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí lo que dice este historiador británico. Nos vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. México cuenta con las herramientas para desarrollar y producir vacunas. Sin embargo, aún falta un sentido de comunidad, aseguró la directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Laura Palomares. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Adelante.
5: Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El impacto de la biotecnología moderna en la salud se puede encontrar en cuestiones de diagnóstico, caracterización y seguimiento de patógenos, de distintos medicamentos, tratamientos, así como cultivo e impresión de tejidos. Y ya en este contexto ha servido para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia. Y algo muy importante es que ha representado un cambio de paradigma completo para la biotecnología, como es la creación de vacunas y el qué se debe hacer en caso de una situación así. Así lo señaló Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, durante la Cátedra Prima Biotecnología y COVID-19 La Realidad Actual, organizada por la Universidad Anáhuac. La experta detalla algunas acciones que se han realizado en dicho instituto para atender esta pandemia. Escuchemos.
0: En el instituto hemos entonces trabajado en acciones en la lucha contra COVID que van desde investigación básica, diagnóstico molecular, prevención, tratamientos que ya mencioné, tanto con antivirales como anticuerpos monoclonales, fagoterápicos, diseño e impresión de componentes médicos y también el seguimiento a través del desarrollo de métodos distintos diagnósticos.
5: Les otra detalla que si bien en México se cuentan con las herramientas para producir y desarrollar vacunas, hay un problema y es que no existen los recursos humanos y económicos suficientes y aunque con la pandemia dice se promovió la colaboración y asociación asociación sigue faltando el sentido de comunidad una visión multi e interdisciplinaria así como políticas públicas escuchémosla
0: pues o sea, en cuanto empiece a bajar la, la emergencia todo el mundo, ah, no, esto es para mí y tú ves cómo te rascas. Esa manera de pensar tiene que desaparecer y tenemos que saber que unidos vamos a avanzar más. También la cadena que se requiere debe estar completa, pero realmente es o incompleta o está desconectada. Y otra cosa que tenemos pues es un desprecio hacia otras áreas de conocimiento, ¿no? Los médicos dicen, no, pues estos biotecnólogos ni saben, y luego los biotecnólogos decimos los ve ellos no saben, o sea, y, y eso tampoco nos lleva a nada. Se requiere construir entre todas las disciplinas porque la biotecnología es inherentemente multidisciplinaria. Esto tiene que ver con este acercamiento integral. Y otra cosa que necesitamos son políticas públicas. En otros países, por ejemplo, Argentina, el gobierno te dice, ok, pon tu planta, yo te voy a comprar X número de dosis por X años. En México eso está mal visto. Tienes que hacer tu licitación y pues si tu planta fracasa, pues ahí tú verás cómo la haces, ¿no? Otro aspecto destacó es la necesidad de que las agencias regulatorias tengan más actividad
5: industrial para desarrollar experiencia y que brinden alternativas más que negativas. Y algo muy importante, precisó, es que se requieren sinergias para el descubrimiento, desarrollo y fabricación de biológicos para una respuesta oportuna a las pandemias
2: y su prevención. De ella, esta es la información. Vicky, pues muchas gracias. Varios datos ahí importantes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues es que esta parte justamente que señala la doctora Laura Palomares, ahí tiene, este tema tiene que ver con inversión, atención, desarrollo, darle la importancia de vida, y la pregunta es si México le está dando la importancia de vida a estos desarrollos tan amplios que requieren pues esa atención, presupuesto, sobre todo también eh, estas políticas públicas de las cuales habla la doctora Palomares, acciones por supuesto de investigación Básica han estado trabajando, hay cosas que, que se han hecho muy importantes, no es que en México se esté de brazos cruzados, estos temas que mencionaba ella, la prevención, tratamientos, diseño, impresión de componentes médicos y sobre todo también esa, esa mirada y ese entendimiento de, de la importancia de las sinergias para dar respuestas oportunas ante una situación como la que estamos aún viviendo y de la que pues también nos hemos quedado esperando por esta vacuna mexicana eh, que se sigue desarrollando, que se sigue, por supuesto, haciendo el trabajo y hay mucha gente detrás de todo esto que está todos los días con toda su su capacidad y su conocimiento haciendo este desarrollo, pero pero falta todavía mucho más ese apoyo que tiene que venir de varios lugares. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, presentan el libro La Facultad de Medicina, trayectoria y aportaciones de sus departamentos. Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Muy importante es fortalecer las instituciones y la memoria y hacer una recapitulación de cómo se ha construido, en este caso, la Facultad de Medicina de la UNAM a través de sus departamentos básicos, señaló Germán Fajardo. Al participar en la presentación del libro, Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, habló de la importancia de la historia institucional. Se narra en el libro
6: el origen y devenir de los departamentos que representan a una comunidad académica comprometida con el quehacer de la salud nacional la generación de conocimiento especializado y la formación de recursos humanos. La presente obra plasma de manera escrita y también fotográfica su acontecer. Da seguimiento a la línea trazada por cada departamento. Cómo se integra su personal académico. Las investigaciones y acciones que realiza. Las publicaciones que de ello derivan. La evolución de los planes de estudio para alcanzar el perfil de competencias. E incluso hacia dónde se dirige cada uno.
8: Por su parte, Marta Eugenia Rodríguez Pérez, jefa del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, expresó que los temas claves son el origen académico de cada departamento.
9: Encontramos un corte epistemológico con este traslado que se da de la Escuela Nacional de Medicina del Centro Histórico a Ciudad Universitaria. Y esta migración del Centro Histórico, que era el barrio universitario, y al trasladarse a Ciudad Universitaria, pues yo creo que es un gran logro, podemos decir que es la consolidación, yo así lo veo, de la autonomía universitaria lograda desde 1929, pero que ahora esos, esas escuelas universitarias pues ya tienen su territorio propio, su territorio conjunto, su espacio físico, el universitario, donde se reúnen entonces ya todas las escuelas que pronto cambiarán todas a facultades.
8: El libro La Facultad de Medicina, trayectoria y aportaciones de sus departamentos está coordinado por Germán Fajardo Ortiz y Marta Eugenia Rodríguez Pérez. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Buenas
9: tardes.
2: Una de la tarde con 25 minutos. Al inicio comentaba que eh, desde el pasado lunes comenzó después de la conferencia matutina del presidente López Obrador esta pasarela de exposiciones por parte de quienes quieren eh, pues, ser el líder del o la líder del sindicato de Pemex y que han prometido en todos estos días que han expuesto, pues además de prometer transparencia, terminar con casicasgos, pues han tenido a bien el poder plasmar en estos documentos que van, leen y dan sus puntos de vista sobre lo que hace falta para este sindicato. Y esto, pues, se puede observar como una eh, pues una forma positiva de eh, conocer estas propuestas, sobre todo dentro de, eh, de, este, de Petróleos Mexicanos y específicamente, si se avanza o no con el tema del sindicalismo, y en este caso hablamos específicamente de Pemex. Así que pues hemos buscado un experto en el tema que nos pueda platicar de ello, que es el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en Derecho Laboral. ¿Qué tal, doctor José Alfonso Bouzas? Bienvenido, tal, muy buenas bien tardes. Amigo, Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece estas eh, estas exposiciones que hemos venido viendo desde el lunes pasado después de que termina la conferencia mañanera y, digamos, esta extensión para escuchar a quienes aspiran a dirigir este sindicato?
10: Bueno, mira, lo primero que yo sí quisiera es este deslindar de que no se trata de una pasarela. Es un... Eh, fenómeno primigenio no solo en México sino en el mundo y bueno este yo creo que sí reclama que lo revisemos dos veces en sus virtudes y en sus defectos la presencia de los veinte o veinticinco días en olvidó, cuántos son eh, por cinco minutos en realidad nos da poco y creo que le da poco incluso a los trabajadores que van a votar pero lo más importante abre la caja de pandora que durante décadas han sido los sindicatos hay algunos de los que tenemos este referencia y que son, y solo son, eh, digamos, segundones de Romero de Seams o sustitutos de Romero de Seams, hay otros hasta ingenuos y de buena fe. Eh, yo creo que es un acierto un verdadero acierto de la política laboral estar haciéndolo así. Estamos hablando de uno de los sindicatos más grandes. Solo el de los trabajadores de la educación le en membresía. Estamos hablando de cerca de mil posibles votantes. Bueno, así como cuando están amodorrados te avientan un balde de agua fría y reaccionas, creo yo que esto se puede convertir en un balde de agua fría. No esperemos, definitivamente, no esperemos que la democracia sindical, que el respeto, respeto al voto secreto, eh... De un día a otro lo alcancemos. Tenemos una cultura de décadas de simulación. Simulación es la vida de los partidos políticos a nivel nacional y obviamente la política en los sindicatos pues no es más que un reflejo de lo que pasa en la política a nivel nacional. Y eso lo vamos a tener que cambiar. Para fortuna, uh -huh. el escenario en el que se está cambiando es el escenario laboral. Podría ser otro, pero bueno, tocó el que fuera esto. Uh -huh. Estoy confiado, no en quién va a llegar, sino lo que ya se logró. Es más, a mí me sorprendió el que en la mañanera se abriera este espacio. Bien. insisto es un ejercicio a nivel mundial y yo creo que otros países lo van a tener lo van a tomar en cuenta porque no es nada más de los trabajadores eh, la, el interés por conocer quién o qué quiere el que quiere dirigir un sindicato sino que es de todos, y en este caso de todos, pues porque se trata de uno de los sectores estratégicos de nuestra economía. ¿Qué falta, para mi gusto, externo al sindicato? No soy trabajador de Pemex. Bueno, para mí sería ideal contar con una hojita de semblanza de cada uno de ellos porque obviamente ni los que están ni los que no están eh, comprometidos en la corrupción que representó en la administración de Romero de Sianos, ninguno de ellos habla de su hoja de vida y yo creo que ese sería el documento ideal para que trabajadores y no trabajadores pudiéramos formarnos una idea más o menos eh, fundada de quién sería el mejor. Eh, ¿Estamos a tiempo de que se dé? Yo creo que sí estamos a tiempo. Estamos hablando de 25 hojitas, de no más de una cuartilla.
5: Uh -huh.
10: Ahora, aquí la pregunta es, ¿y los candidatos la quisieran hacer pública, porque esa es la clave. Lo que nos dicen es importante, pero su historia es más importante.
2: Bien, pues muchas gracias por esa primera respuesta, doctor. Pues sí, esta exposición que hemos escuchado de estas personas, estos candidatos, a eh, varios de ellos, dicen, a rescatar Pemex, terminar con la era del casicazgo. Todos claro, eh, dicen lo mismo. Sí, exacto, han criticado a ex líderes eh, y bueno, pues ¿qué es lo que hace falta desde un sindicato como este? En principio me parece este ejercicio también importante, coincido con usted de que se pueda exponer ahí en, en esta conferencia mañanera porque se conoce de primera mano a ver cuáles son sus exposiciones o qué es lo que se pretende escucharlos ubicarlos ya es también importante para que se vayan, digamos, democratizando esa puede ser, digamos, una postura interesante y, y no sé si decirlo, nueva dentro del de, eh, sindicalismo, no sé qué le parece y en estos momentos, ¿qué requiere un sindicato como, como el de Pemex?
10: Bueno, mira, para mí el ejercicio eh, haría el símil de que cuando a los niños los vamos a llevar a la mesa, mm -hmm. lo primero que les decimos, lávense las manos. Ese sería el símil de lo que se está haciendo eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar? Es impredecible eh, hasta dónde va a llegar esto? No sé Es más, me temo Que va a haber un resultado Ahí medio zancochado De uno que sí está Digamos, autónomo De la historia
2: pero no tan autónomo. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver. Pues sí, vamos a ver qué, qué sucede. Por lo pronto, pues... Y, 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 perdón, sí. una idea
10: más. Sí, sí. Este ejercicio pues, da una pauta importantísima, importantísima, uh -huh. para otros procesos que se van a llevar a cabo de inmediato.
2: Sí, sin duda, que quede como precedente, digamos. Así es. Muy bien, pues un ejercicio, dice el presidente, un ejercicio inédito, algo in muy importante para la vida pública de nuestro país, para la vida sindical de México, porque así podrá ganar el que tenga más apoyos, más votos de los trabajadores y que los trabajadores petroleros eh, pues tengan esta oportunidad de conocer estas propuestas, de elegir con libertad, que sea un voto libre, un voto secreto y que elijan eh, de acuerdo a lo que ellos eh les convenga como tal. De lo que han escuchado, pues vamos a ver qué sucede el próximo, es 31 me parece la, eh, la elección.
10: El 31 y cómo se suman uh -huh. las voluntades, porque la sí. mía puede ser la peor o la mejor, uh -huh. pero aquí lo importante es la suma de voluntades, Ahí sí está la clave del cambio cultural. Uh -huh.
2: Pues son 25 candidatos a este sindicato, son son bastantes eh, personas. Así es. Y pues bueno ya, ya veremos son 25 candidatos que ha avalado el comité ejecutivo general del sindicato ahí se pueden encontrar también los nombres que, que van eh, que han estado ahí presentes y como también pues ha habido algunas algunas críticas en este sentido algunos que si están eh, son personas cercanas a Romero de Champs, en fin lo que pues normalmente se ve cuando se hace una elección así de esta manera democrática, si lo podemos llamar.
10: Así es. Pero como te decía, no tenemos una hoja de vida confiable. Una denuncia, una crítica, un señalamiento, es importante. Hay que oírlo, hay que tomarlo en cuenta. Pero yo que soy especialista en estudios del trabajo, uh -huh. tengo que confesar que definitivamente no me atrevería a opinar, eh, digamos, de primera impresión, a partir de lo que están declarando, uh -huh. quién es el mejor. Tendría que rascar un poquito en la historia. y Bueno, ese poquito me llevaría tres, seis meses. Por eso digo que una hoja de vida ahorita sería
11: eh, el
10: cierre, el enroque, para que entonces ¿eh? los trabajadores que tengan dudas sobre Juan Pérez agarran la hoja bien, ¿quién es Juan Pérez? Bueno, lo descartan o ratifican su voluntad de votar por él.
12: mhm uh -huh.
2: Pues sí, muy interesante todo esto que se está desenvolviendo porque pues eh, ya se revelará el peso real también de pues lo que sucede muchas veces en los sindicatos, eh, qué pasa con los disidentes, los llamados líderes charros y bueno pues el favorito dicen a suceder a Romero de Deschamps, promete transparencia, algo que hace falta mucho también en esta parte del sindicalismo en México, doctor y pues veremos esta elección que está estará a cargo de unos 89 mil trabajadores de Pemex que están llamados a emitir su voto, son bastantes un número, un número amplio digamos de trabajadores
10: Yo no quisiera cerrar sin decirte que para mi gusto esta es una estrellita en la cuarta transformación.
2: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Doctor, si quiere responder una pregunta que nos llegó a través de Twitter, dice, ¿qué opina sobre lo reprobable que puede ser la intervención del presidente al organizar esta, eh, este evento, digamos, de con los con los que quieren suceder a Romero de Chams? Esa
10: es precisamente la crítica uh -huh. que hacen los corporativos, los que traen cola que les pise. Pero mentira que hay injerencia. En la del convenio 86 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a los estados a garantizar el que se den los métodos necesarios para la vida democrática sindical. Y en este momento, en lo que está haciendo. En la cuarta transformación, uh -huh. por lo que responde Andrés Manuel, de ninguna manera lo no veo que esté tomando partido con nadie. Está precisamente actuando para que se, se den los cauces. Uh -huh. ¿Qué sería si no hubiera esta posibilidad? Bueno, pues que cada quien actúe como se le dé la gana, uh -huh. que se tejan los cochupos que se hagan las alianzas y que lleguemos a más de lo mismo.
2: Muy bien. Pues, doctor José Alfonso Bouza Ortiz, siempre un gusto tenerlo aquí en el programa de Prisma RU de Radio UNAM, ahora con este tema del sindicato de Pemex y su próxima elección, el 31 de enero. Muchas gracias.
10: A tus órdenes, bien.
2: Hasta luego, buenas tardes. Gracias Salud. al doctor José Alfonso Boussas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en derecho laboral.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos y hay otro tema también, un tema un tema escabroso, digamos, por decirlo, por ponerle algún adjetivo y tiene que ver con el caso Lozoya, que por cierto, hace unos minutos ya comenzó la audiencia para que pues un tribunal federal que ordenó al juez José Artemio Zúñiga revisar la prisión preventiva que se le impuso al exfuncionario Emilio Lozoya, por lo que pues la reposición de la audiencia para este efecto, se está llevando a cabo en este momento y en esta audiencia el juzgador deberá motivar y fundamentar su decisión, pues en la diligencia del pasado 3 de noviembre, año pasado, en la que determinó la prisión preventiva, omitió dar sus argumentos, motivo por el cual la defensa, ahí entró la defensa del exdirector de Pemex, eh, se inconformó y obtuvo la medida restitutoria. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está en juego? Platiquemos, ya está en la línea telefónica. Eh, Ramón Celaya, que es abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de la UNAM, consultor y especialista, consultor especialista en inteligencia, seguridad y fuerzas armadas. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola Yanira, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio.
2: Gracias, eh, abogado. Pues platíquenos qué está en juego en este momento, en qué punto de la investigación o en qué punto de esta parte legal que enmarca el caso Lozoya estamos.
6: Bueno, como bien lo mencionabas, Dejanir, este caso es escabroso, tiene dos aristas muy importantes que me gustaría señalar. La primera, el combate a la corrupción como bandera política del gobierno federal está en juego y se está cayendo. ¿Por qué? porque desde que Niño Lozoya lo regresaron a México no se ha podido fundamentar una sola acusación de corrupción, eh, no se ha podido sustentar su plena culpabilidad en los delitos que se le imputan y entonces pareciera que esté en juego este combate a la corrupción como bandera política del gobierno federal. Esa es la primera arista que yo le veo. La segunda, bueno, pues que prácticamente todas las imputaciones penales que se le, que le han realizado a Niño Lozoya pues una a una se están cayendo, se están viniendo abajo. Hay que recordar que pues, Emilio Lozoya tiene dos imputaciones básicamente, el caso Agronitrogenados y el caso Obed Obedrec. Por Agronitrogenados prácticamente ya libró todas las imputaciones porque eh, ya se le decretó la libertad por esa causa, la UIF había metido, se fue desechado por el tribunal, eh, lo consideró infundado, entonces ya no hay una vía legal por este caso. Y el único caso que sigue vivo, el que lo mantiene en prisión, que es Oderberg bueno, pues este caso eh, se ha hablado mucho, hubo un criterio de oportunidad. Eh, Emilio Lozoya prometió que tenía información relevante, que iba a hacer imputaciones en contra de Luis Videgaray, en contra del mismo expresidente Peña Nieto. Uh -huh. y Nos iba a desen desenmascarar toda una red de corrupción alrededor, cosa que no cumplió por lo que la Fiscalía General decidió eh, retirarle el Secretario de Oportunidad y ya eh, acusarlo formalmente a los tribunales. Y bueno, en todo este entramado jurídico llegamos a este punto donde una magistrada decide que se está violando eh, el principio de legalidad en perjuicio de Emilio Lozoya porque un juez eh, no, no motivó. Sabemos que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Y esta resolución que emitió el juez, pues no estaba motivado, es decir, le faltó un elemento. Entonces, aquí lo que nos lleva a pensar son dos puntos de Yanira. Una de dos, sí. o el juez no sabe derecho, o uh -huh. existen una serie de intereses políticos tan grandes, que por una parte vemos a fiscales de la de la Fiscalía General eh, haciendo imputaciones débiles y mal, y, y mal hechas que originan que que los tribunales no otorgan las órdenes correspondientes, y luego vemos a un juez que no motiva sus decisiones por lo que podría quedar en libertad. Yo estimo que no va a quedar en libertad, que el juez uh -huh. eh, se le dejó plena jurisdicción para que emitiera una nueva resolución, la pegada de derecho, que aquí así va a ser en ese sentido, es mucha la carga política como para que lo dejen libre, pero lo que vemos es que Emilio está a un paso de obtener su libertad.
2: Así es, a un paso de obtener su libertad, esto que dice usted está en juego, este combate a la corrupción es una, una bandera de este gobierno, luego de que se conociera también esta, pues esta detención en su momento de Emilio Lozoya, pues ha habido una serie de, de preguntas alrededor, porque no de primera instancia no llegó y pisó la cárcel, sino que tuvo pues esta posibilidad de seguir un proceso fuera de prisión, luego pues vino lo del restaurante y demás, finalmente pues llegó a, a, a la cárcel Dice usted, se están cayendo estas posibilidades de eh, tener claridad en todo esto. Y de pronto uno se llega a preguntar, eh, eh, pues, ¿qué difícil es este tema, de, este tema de procurar justicia? ¿Es realmente difícil o es que se pueden ver intereses, eh, como usted menciona, eh, políticos... ¿Podría estar en riesgo este caso por esos intereses? ¿O es que también, obviamente, pues tendrá una defensa muy fuerte, Emilio Lozoya, con tanto dinero eh, del que se hizo durante el sexenio de, de Peña Nieto? Y como ciudadanos, pues seguimos con tales y cuáles preguntas, ¿qué pasa con el tema de la corrupción? ¿Por qué está tan difícil este caso de pues pro proporcionar todos los datos que lleven a que permanezca en la cárcel y, y además no solamente eso, sino que se dé claridad quiénes participaron en este entramado de corrupción con el caso ahora de Odebrecht, aunque también el de agronitrogenados tiene su parte, que aunque son dos casos, pero pues estamos hablando finalmente de corrupción de alta nivel.
6: Claro, yo creo que haces la pregunta correcta de Yanira, pones el dedo en la llaga e invitas a, a nuestros amigos de la auditoria a reflexionar. ¿Qué es lo que está en juego? La procuración de justicia, la credibilidad de un sistema de justicia penal que cada día que pasa se ve debilitado por fracasos y tropiezos de, de, de los investigadores de, la, de los ministerios públicos, que son los encargados de acusar? Pero también nos pones a reflexionar mucho. ¿Es tan difícil hacer una imputación penal? La respuesta es no, siempre y cuando separemos la parte política de la Procuración de Justicia. Porque si un ministerio un público, un, un ministerio público un juez, eh, con toda la capacitación y toda la inversión millonaria que se ha hecho, conocen el nuevo, el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, por cierto, aunque le sigamos llamando así, y sabe hacer acusaciones de carácter técnico, no es tan difícil, pero también hay que recordarle a nuestros amigos y amigas del auditorio que el Ministerio Público tiene que actuar bajo un principio de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si en realidad Emilio Lozoya no es culpable de nada, no hay que acusarlo. Pero entonces ahí vamos a la parte política. En la medida que no separemos la politización de la justicia, la Procuración de Justicia siempre va a ser un fracaso y nunca va a poder caminar. Por eso creo que nos haces la pregunta... Es una pregunta sustancial, una pregunta que nos pone mucho a reflexionar y deberíamos de ver hacia dónde tenemos que caminar en nuestro sistema de justicia penal en México.
2: Efectivamente, maestro Ramón Zelaya, porque, pues sí, si sí, no es tan difícil hacer una imputación penal con todos estos elementos que actualmente se tienen, o, pues la siguiente pregunta es, ¿cuál es el interés político de quién, de dónde, por qué proteger a una persona como Emilio Lozoya, que además, bueno, también se ha visto afectada a su propia familia con las transferencias de dinero? Es un caso que donde vemos claramente se tienen elementos, eh, fue más de un millón de dólares, por ejemplo, ejemplo, el que llegó a las cuentas de, de su madre cuenta con la que compartía él, y luego la casa en Ciguatanejo, Ixtapa, ya no me acuerdo dónde está esta casa, pero pues ahí está también la ruta del dinero, es decir, vemos distintas eh, distintos elementos y rutas por las cuales se puede seguir en esta investigación. Además, ¿cuánto es el supuestamente el dinero que se dio por parte de Odebrecht en dado caso que ganara en su momento el presidente Peña Nieto? Eh, fueron, me parece, como cuatro millones de dólares, por ahí va esa cifra, y entonces, pues, ¿de dónde vienen esas eh, protección o ese interés político de quién? Son preguntas que también quedan, pues, ahí muy puestas en el aire, maestro.
6: Claro, es un entramado jurídico muy complejo, pero también un entramado político que involucra a muchos actores, eh, secretarios de Estado, incluso al mismo expresidente Peña, uh -huh. porque la teoría que se ha sustentado en esta acusación es que todos los actos de corrupción en los, que eh, en los que incurrió Lozoya pues tenían un fin único, y el fin único era financiar la campaña política de Peña Nieto. Esto, desgraciadamente, no lo pudo sostener. Pero entonces vemos que sí hay personajes de muy alto nivel implicados que pareciera que no se quiere llegar al fondo porque no una masería de Emilio, tendría que caer muchas personas alrededor de él y tal vez, tal vez descubrir lo que nunca nos hemos atrevido a descubrir en el sistema de justicia y político en México, que la corrupción está más dentro y más arraigada de lo que podríamos pensar.
2: Claro, y todo esto, pues, desafortunadamente abona también a todas esas voces críticas, por ejemplo, a este gobierno. Usted seguramente ha escuchado esa tesis de que el actual presidente pactó con el expresidente Peña Nieto. Es un discurso que han traído mucho la oposición y que se mantienen, se mantienen en ello y lo sacan en distintos eh, momentos. Lo cierto es que pues tenemos este caso que es una oportunidad, lo podremos ver de esa manera, es una posibilidad de pues, dar un manotazo en la mesa con respecto al tema de corrupción donde se persigue a quien, a quien haya llevado a cabo eh, circunstancias eh, poco transparentes y que se haya beneficiado de cargos públicos eh, para enriquecerse y pues es de este entramado tenemos pocos nombres, pero no tenemos muchas acusaciones hacia esas personas, esos nombres que en algún momento han surgido como exsecretarios de Estado, por ejemplo.
6: Sí, yo creo que todos coincidimos y todos quisiéramos ver a estos políticos corruptos pues en la cárcel, o de menos, pues eh, enfrentando a la justicia por los actos que cometieron. El problema es que no nos dan pruebas de fondo. Eh, la fiscalía da palos de ciego, eh, inicia carpetas de investigación con pruebas muy endebles, poco sólidas. Y entonces, pues siempre queda la duda si no es un juego político más allá de la justicia. Porque, a ver, estamos viendo imputados funcionarios del sexenio de Calderón. El mismo Calderón ya fue llamado a declarar en una averiguación, carpeta de investigación, por el tema de Rápido y Furioso. Esto poco se ha dicho. Es decir, a un expresidente ya se le citó y ya declaró ante la Fiscalía General. Y en el caso de Odebrecht con Emilio Lozoya, como involucra a Peña Nieto, parece que todo se frena. Por eso la especulación en el ámbito del derecho no es buena porque no abona a la parte jurídica, pero es, es imposible no realizarla. ¿Por qué no vemos a un Peña Nieto sentado en el Ministerio Público, llamado a declarar con las eh, investigaciones? Porque pareciera que ahí hay un juego político, como bien lo mencionan. Estas negociaciones de las que se hablan mucho, si bien no están probadas, pues está en el aire, ese de, es lo que se dice en el, en el escenario político, y con todos estos hechos en la práctica en el foro lo vemos, bueno, pues se confirma. Peña Nieto está muy lejos de llegar a sentarse ante público como Felipe Calderón sí ya lo sentaron y ahí es imposible no hacer la especulación política.
2: Pues sí, efectivamente. Y estas circunstancias que rodean el caso también nos ponemos a pensar en algunos otros. Hay casos de exgobernadores que actualmente están en la cárcel. Yo sé que no se vale comparar. Son casos diferentes. Tienen acusaciones, señalamientos diferentes, aunque pues ligados en este tema de corrupción, eh, tráfico de influencias y, y, y más. Y hay hay casos que podemos ir platicando que tienen que ver con la parte política, tenemos otro caso eh, que es el propio de Rosario Robles, por ejemplo, que se mantiene en la cárcel y tampoco se ha dado a conocer o no ha declarado, en fin, toda esta parte de la red que se conoció en su momento de la estafa maestra, pero pues es evidente que en todo caso no habría actuado de manera solitaria, sino ha pues llegado con muchas otras personas, sobre todo por la cantidad de dinero de la cual se está hablando, maestro.
6: Claro, estos casos que mencionas creo que son muy importantes y nos sirven mucho para ilustrar el tema que estamos tocando. Estamos hablando por un caso de corrupción en el servicio público de Odebrecht, Emilio Lozoya, Pemex, en un sexenio de Peña Nieto, y estamos hablando de Rosario Robles de corrupción política, corrupción en el servicio público, con Peña Nieto, en una estafa maestra, pero que no conocemos pruebas, que nos hablan de que son los peores criminales, pero ni la fiscalía puede sustentar sus acusaciones plenamente. Hay que recordar que a Rosario Robles le libran, y les justifica la prisión preventiva con una licencia de conducir que era falsa, pero era falsa porque ella no la falsificó, alguien la ofreció como dato ahí. Entonces, tenemos muchos casos de que debería ser justicia, casos donde debería ser aplicado el derecho de manera plena, de manera independiente, y se mezcla siempre la parte política. Por eso, cuando comenzábamos la plática del día de hoy, decía que en la medida que no separemos esta influencia de poder político en el aparato de justicia, pues vamos a tener estos casos que bien lo, lo, lo mencionan de hombres y mujeres, de secciones puristas, algunos panistas, acusados de diversos delitos, pero que quedan dudas si realmente los cometieron porque pues la fiscalía va de tropiezo en tropiezo.
2: Bien, maestro, pues muchas gracias por hablarnos de este tema. En este momento se lleva a cabo esta audiencia y ya seguramente pues dentro de poco tendremos esta información clara de lo que sucedió en ella como parte de este seguimiento. Digo, yo decía también es muy importante cómo, eh, cómo se lleva el caso desde su defensa. Es evidente que pues también hay mucha experiencia, pero pues ahí está este litigio, pruebas a favor, pruebas, pruebas en contra, se ha extendido este caso para que presente pruebas de sus dichos y así también nos la hemos pasado. Eh, no sé, eh, él le ha ganado tiempo al tiempo, pero pues la ciudadanía parece ser eh, o pensamos que este caso debería tener mucha más celeridad, pero sigamos observando, siguiendo de cerca este caso, que por lo menos en la opinión pública no lo vamos a soltar.
6: Por supuesto, estaremos muy pendientes del resultado de esta audiencia en una dos horas conoceremos si Emilio Lozoya tiene libertado, continúa en prisión preventiva, y creo que es muy relevante saber cuál va a ser la resolución del juez. Pues.
2: Claro que sí, estaremos siguiendo esta información. Por lo pronto, Maestro Ramón Celaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Deyanira. Fue un gusto y un saludo al auditorio. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al abogado Ramón Celaya, abogado penalista, maestro en ciencias penales, académico de la UNAM, consultor especialista en inteligencia, seguridad y fuerzas armadas. Vaya caso este que tenemos enfrente de Emilio Lozoya, ¿en qué terminará todo esto, aún con esa defensa que pueda tener pues de, después de lo que se sabe que hizo y cómo tuvo estos manejos directamente con Odebrecht, el caso de agronitrogenados? Pues es sin duda un caso interesante para la justicia para pues si no para acabar con la corrupción por lo menos por lo menos quisiéramos eh, un castigo ejemplar para quienes hacen mal uso de su cargo eh, tan importante en su, momento, en su momento, en el pasado sexenio. Bien, pues ya nos vamos a ir a un corte antes, un poquito de música que nos ofrece la producción, porque un día como hoy, pero de 1954, nació el músico y cantautor argentino, mejor conocido como el jefe del rock en español, Miguel Mateos, y esta canción que se llama, seguramente ya la conocieron muchas y muchos de ustedes, Obsesión.
1: R.U. Relatamos al mundo. Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. UNAM. Experiencia Sonora.
13: Iniciamos un nuevo año donde superaremos grandes retos. Llevar la esperanza y el cambio verdadero a más rincones de México y ratificar nuestro movimiento a lo largo y ancho del país. Se ha logrado
2: mucho, pero aún estamos a la mitad del camino. Enfrentemos juntas y juntos el desafío con compromiso y corazón para que siga la transformación. Porque la fuerza de nuestro movimiento es el pueblo organizado. Morena, la esperanza de México.
8: China, chuto, perico, piedra, hielo, chochos. ¿Qué vas a querer?
14: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
9: Gobierno de México.
10: Este es el sitio donde se intersecta... Toda la música Toda la música. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia
11: Sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata... Convoca a las audiciones abiertas para ocupar las vacantes de corno, flauta y trompeta. El cierre de inscripciones será el próximo 1 de febrero de 2022. Consulta la convocatoria completa en músicaunammx diagonal proyectos de becarios. Se recomienda descargar dicha convocatoria y los materiales para la audición desde una computadora de escritorio. Recuerda que aún continúa abierta la convocatoria del segundo concurso universitario de carteles científicos sobre los objetivos de desarrollo sostenible organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En la edición 2022 de este concurso se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima, el cual propone la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos para asegurar un futuro más sustentable y seguro para la humanidad. Podrán participar estudiantes de nivel licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. Las inscripciones cierran el próximo 31 de enero de 2022. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Te recomendamos la exposición Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, que reúne parte del trabajo realizado por artistas de la generación 2021-2022 del tercer encuentro de jóvenes creadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Podrás disfrutar del arte en diferentes disciplinas como artes aplicadas, arquitectura, artes y medios audiovisuales, entre otras. La exposición Creación en Movimiento, primer periodo de exhibición, se presenta hasta el 30 de enero de 2022 en el Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante tu visita deberás respetar el protocolo de seguridad sanitaria establecido por el personal del museo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso, 2 de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en la sintonía de Prisma RU a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM y gracias a todas aquellas personas que nos escuchan todos los días en www.radio.unam.mx Aquí estamos leyendo sus mensajes, gracias por todos ellos que nos llegan a través de estas redes sociales, gracias también quienes nos están escribiendo en el Facebook, eh, Enrique nos dice ojalá que nuestro país estudie el contenido de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca para que sea valorada antes de aplicarla nos dice lo dicho por el especialista doctor Bousas, la hoja de vida sería útil aplicarlo en el INE para decidir si el candidato a elección popular es viable y no votar por criminales gracias aquí por los comentarios y gracias también a ustedes que en Twitter están aquí escribiéndonos, haciéndonos llegar sus mensajes como Jorge Frank Jorge Fra Rosario Durán Martínez nos dice todo esto lo endulzaré con miel de agave y listo al horno para hacer mi granola bueno pues nos comparten también lo que están haciendo en estos momentos muchas gracias eh, Rosario que se ve eso exquisito Salvador Medina nos dice un día con muchas noticias los candidatos a ocupar la dirigencia sindical de Pemex, el caso Lozoya, espero y realmente haya la transparencia necesaria para acabar con la corrupción que impera en México, saludos a toda la producción, gracias a ti también Salvador Medina gracias a Josefina Mondragón que nos dice excelente día para todos, es una vergüenza lo que pasa con los soya, solo sirve de ejemplo para ladrones y corruptos eh, de que si sí hacen las cosas bien escondidas, no hay justicia que les alcance la 4T es igual que los otros gobiernos, gracias Josefina Mondragón por tu comentario Rosario Durán y el fiscal eh, que no le encuentra y le rasque, no lo encuentra más para detener a su, eh, a, a su familiar en prisión eh, por la muerte del hermano del fiscal muchas gracias también, aquí otros casos que han alcanzado también al, al fiscal Gertz Manero eh, Jorge Durán nos dice, esta pasarela, pasarela es solo show, la elección del secretario del sindicato de Pemex debe ser asunto de los trabajadores de Pemex, pero ¿no será que la mediocracia mexicana es tan grande que anula todo pensamiento crítico? Gracias Jorge. Armando Aguirre nos dice, excelente entrevista con Ramón Zelaya, pienso que la red de complicidades es tan alta que seguro hay hasta gente de la 4T involucrada el plumaje de los políticos está salpicado por todos lados. Gracias Armando. Eh, Dan Morán nos dice, ¿para qué le seguimos buscando? Seamos realistas, el Poder Judicial, federal y estatales están corrompidos. Esa farsa de supuesta autonomía del Poder Judicial es pura retórica. Claro hay que hay intereses y favores políticos por parte de jueces, magistrados, MPs, procuradores. Gracias por el comentario aquí ya leído. Gracias a Flechador del Sol, también a Jorge, que nos dice, los soy, está protegido por intereses corporativos, más que transnacionales, son supranacionales, nos dice. Eh, José Luis Sánchez, también nos dice, muy buenos los comentarios del especialista maestro Bousas, lo que sorprende es que 25 aspirantes pierdan el tiempo prometiendo lo obvio, respeto a, a sus estatutos, deberían conocerlos los trabajadores, y no lo más importante, y no... Lo más importante, la no reelección. Muchas gracias. Jorge, también nos dice la propuesta de Burke es magnífica, la peor pandemia es la ignorancia, ya que genera gente abúlica, incapaz de actuar, lo cual favorece la corrupción, la impunidad, y me temo que... Se genera odio en toda la sociedad. En Oriente pueden enseñarnos bastante en este sentido. Alfredo Jiménez nos dice, nos dice está en juego la credibilidad del Poder Judicial. Si los Lozoya sale de prisión será un terrible, una terrible señal de impunidad y una invitación a delinquir sin medida. Dijo que tenía mucho dinero mucho dinero y mucho tiempo se está cumpliendo su dicho terrible de verdad gracias Alfredo un abrazo Rosario también nos dice a la única que tienen en la cárcel es a, a la Robles César Soto nos dice la audiencia de medida cautelar del caso Lozoya el fiscal deberá aportar datos o medios de prueba para sustentar la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga y obstaculización del proceso penal los recursos procesales disponibles pues sí gracias abogado por ponernos también algunos puntos en claro, porque muchas veces entre este entramado de términos jurídicos y demás eh, nos vamos perdiendo, pero hay que tener claridad en todo, e en todo ello y por eso siempre aquí buscar especialistas. Misael Neotécnico muchas gracias, nos dice que podría preguntarle qué opina sobre el reprobable lo reprobable que comentó ah bueno, ya lo habíamos comentado aquí este tema de, de la pasarela, aunque el doctor nos aclaró que no era una pasarela gracias Misael, gracias Jesús Abraham aquí presente, Mario Navarrete Maximiliano Cruz, Rebeca Vega eh, Mariana Villegas eh, Jorge nos dice, le hizo escuchar el mundo con la ágil conducción muchas gracias Jorge, un abrazo gracias a Guerrero, a David Castillo llegando, ando, buenas tardes al generoso equipo de Prisma RU gracias y por supuesto a los radionautas, abrazos amigos sin conocer eh, Guerrero también pendiente, excelente día eh, Rosario también aquí que siempre nos manda alguna fotografía, un GIF, muchas gracias Y don Mario siempre también escuchándonos, haciendo eh, actividades y al mismo tiempo escuchándonos Y pues bueno, nos vamos, nos vamos ahora con la información Francisco González también saludos, saludos a nuestros amigos de la Cátedra Bergman ¿Quién más está por aquí que nos acaba de escribir en ese momento? Andrés Mar, muchas gracias. Eh, a Nat también, muchas gracias. Y nos dice, Misael, quiero decirles que me gusta mucho el programa, pero más cuando es sobre temas políticos. Creo, sin denostar otros medios, muchas veces opina gente que no es experta en el tema, por eso me gusta mucho el programa. Saludos y felicidades a los que logran este esfuerzo colectivo. Gracias, Misael. Pues sí, aquí le damos voz a quienes saben. Imagínense estar, pues... Opinando de temas tan delicados que pasan en nuestro país y solamente quedarnos con la mera opinión y el desconocimiento de muchas personas, porque ahora ya hay expertos en todo, opinólogos, columnistas que muchas veces escriben en todo sin conocer de los temas, por eso sí, aquí tratamos de que sean esas voces de los expertos, las que se escuchen en este espacio radial. Muchas gracias por el comentario. Bien, pues les decía, nos vamos nos vamos a la información. En un momentito más, aquí, a ver, tenemos un mensaje de nuestra producción, que sí, que ya estamos listos con la sección de Sustenta. La conciencia ambiental es fundamental para dar un paso adelante y dar un giro al timón ante la destrucción del planeta, asegura la titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Daniel Olivares nos presenta lo siguiente en Sustenta.
9: Sustenta, sustenta, Innovación sustenta. universitaria en pro del medio ambiente. Hay
15: una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra,
3: ¿no? Buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. De este lado del micrófono, le saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. Desde hace más de cuatro décadas, esta iniciativa se observaba como un proceso permanente que debía dar respuesta a la crisis que afecta al planeta. En 1975 se llevó a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental en la ciudad de Belgrado, donde se generó un documento titulado La Carta de Belgrado que contemplaba el marco general para declarar el Día Mundial de la Educación Ambiental. Dicho documento plantea, de manera textual y como meta principal, formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, motivación, actitud y compromiso para trabajar, individual y colectivamente, en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos. En entrevista con Sustenta, la doctora leticia Merino Pérez, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, nos explica por qué es importante conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental.
7: Yo creo que la educación es un tema fundamental, es una actividad fundamental, es un derecho humano. Es algo que se debe de mantener y que poder acceder a lo largo de toda la vida. O sea, necesitamos estarnos formando, estarnos educando constantemente. Cuanto más en el tema... De, de medio ambiente, sustentabilidad, y es cada vez más conocido y es cada vez más evidente que en nuestro planeta y particularmente en nuestro país enfrentan, enfrentamos retos de deterioro ambiental tremendo que tienen que ver con agua que tienen que ver con biodiversidad que tienen que ver con suelos que tienen que ver con contaminación eh, de estos recursos y que tienen que ver con alteraciones del propio sistema tierra, alteraciones globales como es el caso de cambio climático o de la alteración de los ciclos biogeoquímicos un paso fundamental, una estrategia fundamental para poderlos abordar es que la población en todos niveles esté informada este, y sepa cuáles son las causas de estos procesos y sepa eh, que es su responsabilidad no solo tratar de tomar medidas que lo resuelvan, sino de exigir mejores leyes, mejores políticas públicas en temas ambientales y en temas de uso y manejo de recursos que ponen en riesgo nuestra posibilidad de sustentabilidad y la posibilidad eh, de una vida adecuada para nuestros niños jóvenes.
3: Como ya lo escuchamos, la educación ambiental es un elemento fundamental para crear conciencia en la población mundial acerca del daño que estamos causando al medio ambiente. Desde las universidades es indispensable impulsar el diálogo y la reflexión acerca del cambio climático y sus efectos. En este espacio de Sustenta hemos hablado en diversas ocasiones acerca del trabajo que realiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM creada el 5 de noviembre de 2018 con el objetivo de promover la integración de la sustentabilidad como eje transversal de las actividades y espacios de la UNAM. Escuchemos a Leticia Merino, doctora en Antropología, quien nos habla de la importancia y el trabajo que realizan desde la COUS en pro de la educación ambiental. Hoy en día la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM...
7: La COUS nace hace tres años, eh, más o menos, dentro de la Secretaría de Desarrollo Institucional que justamente eh, cobija iniciativas. Eh, Nuevas sí y esto en respuesta, eh, al buscando dar respuesta al compromiso de la universidad con el tema, nosotros no estamos inventando ningún hilo negro ni, ni agua tibia, este que hay ya, hay una trayectoria muy grande de trabajo, de investigación, eh, de difusión en seminarios universitarios, de difusión de la cultura y de la ciencia, digamos, en el universo, no ha, habido, ha habido distintas. Eh, exposiciones sobre temas relacionados con sustentabilidad en docencia, como decía yo, existe desde hace seis años el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Existe el Laboratorio Universitario de Ciencias de la Sostenibilidad en el, en el Instituto de, de Ecología, el Instituto de Sostenibilidad y Estudios de Ecosistemas, en Morelia. En las iniciativas sobre sustentabilidad, sobre medio ambiente, no nacen con la COUS. Lo que se quiere con la COUS es tratar de promover redes entre estas iniciativas y promover nuevas iniciativas y nuevos temas. Ejemplo,
3: fomentar la sustentabilidad en la UNAM y desde la UNAM. Escuchemos a la doctora Leticia Merino
7: el tema de campus, el tema de, como decía yo, de transversalizar sustentabilidad en la mayoría de las carreras, odontología, leyes, ingeniería, química, que no necesariamente trabajan temas referentes con sustentabilidad. Entonces, digamos, la COUS en un primer eh, momento trabaja en, en impulsar, en desarrollar este plan universitario de sustentabilidad que, a, que busca ser eh, un, un instrumento rector, coordinador, eh, de iniciativas. Bueno, y para concluiría agradeciendo y aprovechando este espacio, este espacio tan generoso, eh, yo quisiera invitar a quienes nos escuchan que nos sigan en las redes sociales de la coordinación en nuestra página web www.coast.unam.mx que eh, hoy está en reestructuración pero este esperemos eh, a más tardar un mes tengamos un nuevo sitio web porque estamos planeando eh, una serie de actividades no solo de docencia, investigación y campus sino también un nuevo programa de cultura que de la misma manera busca eh, acercar al tema de sustentabilidad a niños, a jóvenes, adultos, adultos eh, mayores, desde actividades más estéticas, más lúdicas. Eh, vamos a echar a andar eh, un cine, un cine debate sobre temas de sustentabilidad, un concurso de teatro con una vertiente de teatro infantil y una, estamos leyendo también, junto con la Dirección General de Instrucción de la Ciencia, una exposición en el Museo Universo sobre sustentabilidad. Entonces, digamos, quienes nos escuchan, el público de distintas edades, eh, universitario y no universitario, son la razón de ser del trabajo de la coordinación universitaria de sustentabilidad y pues los invito y les pido a que participen en nuestras actividades y se apropien de ellas. La coordinación es un espacio abierto y la participación la discusión la mantienen viva. Entonces, pues los invito y muchas gracias.
3: Sin lugar a dudas, la educación ambiental y la sustentabilidad son el futuro. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. De
1: amor a la tierra. Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos y es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
9: Hola a todos, esto es Radio Francia Internacional. En su compañía, Vanessa Letron está a cargo de la realización técnica de este programa que comienza con un resumen de la información internacional de este miércoles 26 de enero.
1: Carmele Gayubo
9: tumultuosa comparecencia de Boris Johnson hoy ante los diputados el primer ministro británico ha defendido con vehemencia su puesto que se tambalea a raíz del llamado Party Gate, la sucesión de fiestas celebradas por Johnson y su equipo el año pasado a pesar de las restricciones que imperaban en Gran Bretaña por la pandemia de coronavirus fiestas que ya investiga la policía británica, el líder de los laboristas ha vuelto a pedir la dimisión de Johnson al que ha tachado de mentiroso. La diplomacia europea se moviliza para tratar de rebajar la tensión en la crisis ucraniana. Con ese objetivo están reunidos hoy en París los consejeros diplomáticos de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. El presidente francés Macron tendrá el viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero Moscú no parece dispuesto a negociar con los europeos. Putin prefiere un cara a cara con Estados Unidos e insiste en que los occidentales tienen que acceder a sus demandas sobre su seguridad, lo explicaba el canciller ruso
16: Lavrov.
1: Si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, como ha dicho repetidamente el presidente Putin, tomará las medidas de represalias necesarias. La seguridad de Rusia y sus ciudadanos es una prioridad y se garantizará de manera confiable en todas las circunstancias.
9: Basta de violencia contra la prensa, basta de asesinatos de periodistas. Ese fue el clamor de la profesión en México. Ayer tarde, periodistas y ciudadanos salieron a manifestarse en una treintena de ciudades para exigir justicia para los compañeros asesinados, en particular los tres últimos que perdieron la vida este mes de enero. Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa en Veracruz. La ciudad turca de Estambul vuelve a la normalidad después de una excepcional tormenta de nieve en el Mediterráneo Oriental. Por el contrario, la capital griega Atenas sigue en buena parte paralizada por tercer día consecutivo. Los militares y la policía tratan de liberar a centenares de vehículos inmovilizados. El caos ha llevado al primer ministro griego a presentar disculpas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Son las 2 de la tarde con 24 minutos, pues vamos a seguir con los temas en este día porque pues, hubo algo que sucedió uh, días atrás y que tiene que ver con el golpe de estado en Burkina Faso que se confirmó el pasado lunes tras vivirse el domingo una situación tensa por los disparos en varios cuarteles militares y otras urbes, incidentes, también eh, calificados en un principio como un supuesto motín para exigir mejoras en las fuerzas armadas pero pues hoy hoy se sabe hoy se cuenta como tal como un golpe de estado y bueno pues ya la Unión Europea condena este golpe de estado en Burkina Faso este miércoles y que ha provocado el derrocamiento de un presidente electo, Roche Caboré y pidió la vuelta inmediata al orden constitucional eh, hablemos de este tema con el doctor José Luis Gásquez, que es coordinador del Diplomado de Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, eh, quien nos va a platicar sobre este tema. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, doctor. Pues, ¿qué es lo que nos puede decir, poniendo en contexto, porque es una zona también quizás de la que debemos entender o hablar, no solamente como tal eh, Burkina Faso? ¿Qué nos puede decir de esto que ha sucedido en los últimos días?
11: Sí, bueno, efectivamente, pues, el, lo primero, lo más importante pues, es situar este evento político dentro de una tendencia, ¿no?, de, dentro de la región. Sí, con otros ejemplos que han ocurrido recientemente, no como es el caso de la República de Guinea el año pasado o el caso de la República de Mali, no que también se se ha visto víctima, no de este de este tipo de acciones eh, políticas en los años precedentes, lo que confirma pues un alto grado de inestabilidad política en, en la región, la región del Sahel, que es una subregión de, de África, no y pues eh, otros ejemplos, ¿no?, también de, de la misma región, como el mismo Sudán, ¿no?, confirman este escenario de, de inestabilidad que también se ve vinculado en muchos aspectos a, pues al, al devenir geopolítico, ¿no?, de la región desde, incluso desde la caída del régimen de Gaddafi en Libia, ¿no?, que ha dotado de una gran inestabilidad, ¿no?, a la región en donde han proliferado muchos grupos, muchos grupos, muchos actores no estatales, ¿no?, que retan la, la legitimidad del Estado, ¿no? No precisamente en las capitales, pero sí en regiones eh, alejadas de la capital, donde es más eh, difícil el control del territorio por parte del, del Estado, ¿no? Y eh, lo que ocurrió en Burkina Faso, pues también es un reflejo, ¿no? De este eh, incremento en la inseguridad de la, de la región, debido principalmente a la acción de grupos violentos, yihadistas, ¿no? Y que se encuentra también al, al origen ¿no? De, de este golpe de Estado perpetrado por el, los militares en Burkina Faso, ¿no?
2: Bien, y, y sobre todo también eh, pues recurrimos a usted doctor para pues comprender esto que sucede en esta zona, no solamente el país como bien lo, lo indica, porque a final de cuentas son atentados a, la, a las democracias, ya sea democracias incipientes o fuertes como se les puede catalogar en aquellos, en aquellos lugares, pero también los efectos que esto trae consigo, que tiene que ver directamente con la población la población se supone había votado por este presidente y finalmente pues ahora tenemos este escenario que es, digamos, adverso para la población misma y estos eventos donde se supone que debería respetarse la democracia.
11: Así es, este es otro, otro punto muy importante, la cuestión de la población, ¿sí? de la sociedad civil, porque son golpes de Estado que, a pesar de que han sido condenados por las potencias, en este caso la, la Unión Europea y también por los organismos regionales, en el caso de, de África, de la de la CDAO, por ejemplo, son también golpes que han tenido hasta cierto punto el apoyo de la sociedad civil, que al ver que las demandas uh -huh. que, que se exigen no, eh, durante el periodo electoral no se cumplen al llegar, a, al llegar el, cualquier presidente al poder, debido a múltiples factores, y en ese escenario, pues es que algunos movimientos sociales, algunos movimientos de oposición también, es que deciden legitimar no el, la acción de los militares en el entendido de que pues se, se espera una entrega pronta no del, del poder, una, un regreso al orden constitucional. Pero sí es llamativo que en el caso de, del golpe de Estado que se dio en Guinea, pues las razones eh, eran similares y reaccionar de la sociedad civil fue en muchos sentidos también similar no no condenando directamente la acción de los militares ya que pues se eh, argumentan que en cierta medida pues las medidas las políticas de seguridad de estos estados están fracasando no rotundamente para traer estabilidad a los estados y a la región
2: Claro, y eso que usted menciona también es, es importante porque una parte de la población también participa de todo esto al ver justamente que no se llevan a cabo las eh, cosas que se prometen, las acciones, si no ven elevar sus niveles de vida, pues sí hay reacciones también, por supuesto, por parte de, de, de los propios eh, pobladores. A final de cuentas tenemos este eh, escenario el día de hoy donde dimite el presidente de Burkina Faso tras este golpe de Estado de los militares, toman el poder y pues hasta hubo toque de queda ante los conatos de revuelta, se queda un escenario hasta violento, podríamos decir. ¿Qué se espera para, digamos, para un futuro cercano a, eh, para Burkina Faso?
11: Pues eh, se espera lo mismo que para el resto de, de países que he mencionado, ¿no? un, un regreso al orden constitucional, ¿no? pero que también se pueda asegurar no la a, a la a la población principalmente afectada como ya había mencionado lejos de los de las capitales no eh, dar solución a un problema muy muy importante que trae consigo esta esta situación de inestabilidad que es el la cuestión de los refugiados de las personas desplazadas no estos eh, ataques constantes de grupos armados radicalizados no que arman, hablan el lenguaje de la religión, de un islam radicalizado, ¿no? Pues han provocado desplazamientos intensos de poblaciones. Habla de cerca de un millón seiscientos mil refugiados, ¿no? De Burkina -Veces, ¿sí? Que, que han debido han, han tenido que abandonar el país por por la violencia, ¿no? Hacia el vecino Costa de Marfil, lo que también ocasiona mayor tensión, ¿no? En este país, ¿no? Que pues al, siempre sabemos ¿no? que los movimientos poblacionales, movimientos migratorios eh, y movimientos de refugiados pueden generar también tensión en los países que, el, que los acogen. Y este es un problema muy importante que está generándose a nivel de la subregión ¿no? de, de, del Sahel, ¿no? un, un gran número de personas desplazadas que también es otra de las demandas ¿no? de la población eh, a, a, y la forma en que se ha censurado ¿no? a estos, a estos Gobiernos que, ante, ante su opinión, pues no han sido capaces de dar una solución, ¿no?
2: Claro, pues sí, uno puede hablar muy fácil de que, se, de que se demeritan estos ejercicios democráticos con un golpe de Estado, pero también hay que tomar en cuenta ese contexto que se vive y que viven los pobladores de un lugar como este, como un lugar de África, como Burkina Faso. Esto que usted menciona, muy importante por este, estos ataques que ha habido, eh, que se atribuyen a estos grupos aliados de Al-Qaeda o el Estado Islámico y, y esta, esto que han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en toda esta zona, según ha dado a conocer el gobierno eh, burkinés y que pues también entender esta parte debe ser muy importante. No sé cómo qué tanto haya afectado o sigue afectando un tema como la COVID-19 en estos en estos lugares, pero pues sin duda también si hay una situación difícil en el mundo en cuanto a economía, a veces pensamos que pues estos, estos países aún más tienen más problemas a ser deficiente la llegada de vacunas, por ejemplo, y más, no sé, eh, en este aspecto, si nos pueda comentar algo, doctor.
11: Sí, bueno, pues la la región del Sahel, eh, y en general, la región de África subsahariana, ¿no? Eh, lo hemos visto, ¿no? Ha recibido un, una cantidad de vacunas insuficiente, ¿no? Para la población que representa África, actualmente, eh, la población global de, de África, pues, es del, de las más elevadas, de las, de las que crecen con mayor rapidez, ¿no? Sí es cierto que es una población joven, por lo que los efectos devastadores de la pandemia pues no se han hecho sentir en ese aspecto, ¿no? en, en, en las muertes rela, relacionadas directamente con la pandemia, pero las restricciones que se han vivido a nivel mundial y el poco acceso a, a las vacunas, pues efectivamente que han, han afectado ¿no? a la región que pues eh, sabemos que uno de los grandes problemas desde hace varias décadas es eh, la inseguridad por una parte y por otra parte pues las intervenciones de, de las potencias ¿no? de, de, de la comunidad internacional para intentar dar orden no y solucionar este problema pues en muchas ocasiones han empeorado no la situación también tenemos ahí la misma eh, situación tensa que se está viviendo en Mali por el despliegue de tropas danesas que se llevó a cabo sin el consentimiento oficial del, del gobierno de Mali, no, eh, lo cual generó mucho mucha tensión entre, entre estos dos países, no, eh, ya que se desestimó, no este este acto por parte de Dinamarca, pero bueno, pues, eh, hay que pensarlo también en, en una perspectiva contraria, no, que hubiera pensado, no, en lo que hubiera reaccionado el gobierno danés si hubiese sido al revés, no. Entonces, bueno, pues es, es todo un mosaico de problemáticas no y de, y de intereses y de, y de dimensiones los que se viven en esta, en esta región y estos golpes de Estado, pues es un reflejo de procesos de larga duración como es la colonización de África y su fallida descolonización como dinámicas actuales, no, como, que, como son la proliferación de estos, de estos grupos yihadistas en la región.
2: Bien, doctor, y pues sí, todo esto que menciona a tomar en cuenta, porque… Desde aquí de México quizás vemos un lugar muy lejano, Burkina Faso, con otras realidades, otras vivencias, costumbres, eh, cultura y más. Eh, pues ¿cómo, ¿Cómo se defiende, por ejemplo, una sociedad ante, ante lo que le pasa, ante lo que acontece, su día a día? Eh, como usted bien menciona en esta última parte, pues son procesos de larga eh, duración que a veces pues están afectando a la población. Y en este sentido pues eh, nos interesa tambi también saber qué pasa del otro lado del mundo, porque a final de cuentas pues estamos en esta, en esta red, digamos, de seres humanos que somos y que nos interesa o nos debe interesar también qué pasa en otras regiones.
11: Sí, definitivamente esta realidad globalizada, pues hay que poner mucha atención en todo este tipo de, de, de procesos, ¿no? porque nunca sabemos cuándo pueden llevarse a cabo en, en otras latitudes no sí es lamentable porque existía una tendencia eh, o al menos una voluntad no a tratar de, de evitar este tipo de, de cambios de gobierno no que no se dan eh, por medio de las urnas por medio del voto sino por medio de, 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 de la violencia no eh, hasta eh, hay que reconocer que no ha habido derramamiento de sangre es decir de, digamos a este golpe de estado pero sí confirma una, una tendencia contra la cual se había luchado mucho, sobre todo desde la década de los 90, en muchas eh, muchas sociedades africanas, de eh, condenar no este tipo de, 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 de acciones militares eh, que atentan contra el orden constitucional de los estados.
2: Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conversar sobre este tema. Usted, como especialista en esta región del planeta, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
11: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena tarde.
2: Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Fue el doctor José Luis Gásquez, coordinador del Diplomado en Estudios sobre África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el Puea, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Bien, pues estamos ya aquí en este espacio de Dulce Conciencia. Le mandamos muchos saludos a Dulce García, que pues... Está, hoy no va a poder estar con nosotros, pero nos deja esta oportunidad de platicar el día de hoy sobre un tema que ya en algún momento habíamos tocado, había tocado ella en este espacio que tiene que ver con este cubrebocas antimicrobiano y para darle seguimiento y saber qué ha pasado con este cubrebocas creado en la UNAM, pues vamos a tener esta información. Pero como bien ella siempre nos introduce al tema, tenemos antes esta cápsula.
13: We'll mm -hmm. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Mundo han publicado ciertas cuestiones sobre el uso de los cubrebocas. Lo primero que destacan es que es mejor usar cualquier mascarilla que no usar ninguna. Las personas pueden optar por usar respiradores de alta eficiencia como el N95 y el KN95, despejando la preocupación respecto de la escasez del suministro del N95, por ejemplo. Estas mascarillas quirúrgicas son un tipo de respirador específico, cuyo uso debería está reservado a los entornos de atención médica. Y justo por eso, nos gustaría uno que pudiéramos usar en cualquier entorno y sentirnos seguros. Una buena opción sería la que ha trabajado un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, el cubrebocas antimicrobiano SAC-Q, que sigue en proceso y el cual esperamos que llegue pronto al mercado. ¿Quieres saber más del cubrebocas SAC-Q? Aquí te contamos.
2: Bien, pues efectivamente vamos a dar continuidad a esta conversación en algún momento que ya tuvo aquí Dulce García, porque pues un grupo del Instituto de Investigaciones en Materiales, liderado por la doctora Sandra Rodil, creó este cubrebocas antimicrobiano con material registrado como SAC-Q, que ya nos decía Dulce, SAC en maya, que significa plata, y Q es la sigla del elemento Cobre. Así que quiero dar la bienvenida hoy en este espacio a la doctora Sandra Rodil, académica del Instituto de Investigaciones en Materiales y líder de este proyecto. ¿Qué tal, doctora Sandra? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Yanira, buenas tardes, aunque no está por allí, pero buenas tardes a todos los Gracias por venir.
2: Gracias doctora, sí, le mandamos desde aquí saludos a Dulce Y pues, eh, ¿qué nos puede decir de este cubrebocas antimicrobiano Que ya nos había dado algunas de estas características Me gustaría para que el público pueda recordar algunas de ellas Pues cómo va, cómo va y de qué se trata, cómo está hecho Y eh, cuál es la proyección que tienen con este cubrebocas antimicrobiano
12: Sí, mira, rápidamente para recordarles a todos eh, lo que nosotros desarrollamos aquí en el Instituto es lo que llamamos una nanocapa de plata sobre, que podemos colocar sobre cualquier pectin, ya sintético o natural. Esta nanocapa tiene la capacidad de inactivar al virus desde las primeras dos horas de contacto y totalmente inhibir el crecimiento bacteriano, igual desde el inicio. ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja, la protección extra que nos está dando? que eh, si nosotros hacemos cubrebocas donde hemos incluido esta nanopapa, ya sea porque hemos estado en contacto con alguien que tiene eh, el virus, el virus que llega a la superficie pues va a ser inactivado rápidamente en la superficie del cerebro. Eh, bacterias que igual respiramos, que están en el aire, que si vamos a un hospital y nos encontramos, pues tampoco van a poder proliferar y crecer en la superficie, y esto nos da esa protección eh, en nuestro sistema. Eh, esto fue la nanocapa plata-cobre. Ya esto fue una publicación a nivel internacional donde demostramos todas estas capacidades que les estoy platicando. Y igual demostramos que no hay ningún efecto eh, nocivo para la persona que lo pudiera utilizar. Con esta información científica, lo que decidimos fue hacer un cubrebocas eh, que, que nos permitiera a todas las personas alrededor eh, no necesariamente para el nivel salarial pero para los demás no estamos en el nivel salarial hicimos eh, la incorporación de la nanotapa de plata cobre sobre el material filtrante que sería un polipropileno y armamos un cubrebocas de cena con este material filtrante en medio entonces somos eh, de la tricapa con algodón adentro, algodón afuera y no. el polipropileno como no. material filtrante en la capa intermedia con la protección extra de la nanocapa antimicrobiana.
2: Muy bien, eh, doctora, eh, de repente ahí como que va y viene la escucha de, de su voz, no sé si esté en, en altavoz o algo así, pero para que podamos escucharla mejor, ahorita le vamos a marcar de nuevo para que podamos escucharla perfectamente bien en este tema que pues es muy interesante, además de que pues un cubrebocas hecho desde la UNAM que ya se había anunciado desde el año pasado y hemos estado, y nos han estado llegando también distintas preguntas, sobre todo desde aquella entrevistas sobre cómo se puede conseguir, si ya se vende al público o cuál ha sido su uso. Ya han pasado algunos meses y nos gustaría que nos platique sobre esto, sobre todo ahora que se conoce un poco más con estas nuevas variantes de cuáles son los cubrebocas que pueden servir más en estas distintas circunstancias. Están que si es el KN95, que el eh, tal, el de tres capas y demás, pero esto que nos explica es sumamente importante por cómo está hecho este cubrebocas y algo que se había mencionado también, es precisamente eh, que al tocar la superficie, eh, posiblemente un posible virus que llegue al, al cubrebocas, pues tendría una vida muy corta, si no es que pues podría morir al estar ya en el, en el cubrebocas y de esta manera pues inhibir evidentemente el que pueda entrar por las vías respiratorias. Eh, así que, pues bueno, en un momentito más, un momento más tendremos esta información, pero tenemos por lo pronto este este audio me dice aquí la, la producción para que podamos escuchar justamente sobre este tema ligado a este cubrebocas. Así que vamos a escucharlo. Es un cubrebocas que
17: tiene ciencia, que tiene tecnología, que le hemos buscado que sea un modelo cómodo para la población. ¿no? Pertenece obviamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este desarrollo que hemos hecho, que hemos eh, llamado y registrado ya como una marca SATCU, que son unas nanocapas de plata cobre son unas nanocapas porque son muy delgaditas. Estamos depositando capas que son de 30, 40 nanómetros de espesor de una mezcla de la plata y el cobre. no Como tal no forman una aleación, sino que se mezclan estos dos metales. La razón de usar estos dos metales eh, en este momento en que tenemos una necesidad de tener eh, una lucha contra virus, bacterias, que, que es el gran problema que estamos viviendo, es justamente porque ambos metales eh, han sido muy estudiados desde hace muchos años y tiene eh, claras evidencias de que tienen propiedades antivirales, antibacteriales e incluso antifúngicas. Lo ponemos en un grupo dentro de la idea de que son biocidas, ¿no? que van a estar eliminando bacterias, virus y hongos en general. Trabajamos en colaboración con el Hospital Juárez, el centro de la parte de investigación en microbiología, y ellos justamente eh, hicieron el estudio de colocar el virus del SARS-CoV-2 sobre la superficie de estas capas de plata cobre depositadas sobre polipropileno y justamente lo que hacían era colocar estas gotitas que contuvieran el virus así tal cual como lo obtenían de los pacientes y entonces ver qué pasaba con este virus en la superficie. Lo que se vio es que sí, el contacto con la plata cobre seguramente daña la membrana del virus y después de dos horas el RRNA del virus también se va dañando y va disminuyendo. Es antiviral, es antibacterial no es un riesgo para quien lo pueda estar usando, voy a colocar esta plata cobre en una tela y esta tela la voy a traer, No, voy a estar respirando a través de ella, no hay ningún desprendimiento porque debemos pensar que no estamos colocando nanopartículitas simplemente adheridas a la superficie, sino que estamos haciendo realmente una capa continua de esta plata cobre ¿no? y se adhiere bastante bien al polipropileno y hicimos estudios de poner un flujo de aire muy intenso sobre esta tela y observar si había un desprendimiento. No hay ningún desprendimiento, ¿no? Incluso eh, dijimos, bueno, ¿qué pasa por la humedad? Porque está en contacto con el sudor y todo esto. Y vimos que tanta plata cobre podría liberarse y las cantidades son realmente muy, muy, muy pequeñas, muy por debajo de, de algo que pudiera eh, tener una, una precaución al respecto.
2: Ahí escuchamos. Parte de esta explicación también, doctora, eh, estas nanocapas eh, probadas y algo que decía hace un momento, que muchas personas, aquella entrevista, nos llegaron preguntas de cuándo podrían adquirir este cubrebocas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctora, si ya salió a la venta o cómo, eh, en qué momento está este
17: cubrebocas?
12: Sí, ya. Ahora sí puedo dar la noticia de que el patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México pronto ya estará dando el permiso uh -huh. para poder hacer esta comercialización. Entonces, todo eh, la indicación es que a partir de febrero realmente sí. se va a poder hacer una comercialización normal. Vamos a intentar de inmediato que esté en tienda UNAM donde lo uh -huh. habíamos prometido. Este, mientras tanto, lo que nosotros hemos hecho como instituto es producir y lo hemos distribuido dentro del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se han distribuido más de 20.000 cubrebocas, pero definitivamente en febrero podrá salir ya de manera regular al Congreso.
2: Oiga, pues qué buena noticia, entonces, y cómo, Gracias. cómo, qué han dicho estas, eh, nos dice, más o menos, se han distribuido unos veinte mil cubrebocas, cómo lo han sentido las personas que ya lo, ya lo usan, qué nos puede decir sobre esto. Muy eh, buena, sí. eh, el
12: personal, muchas veces su institución les da, y luego sí. me dicen, caray, es que me dieron uno, pero quiero más, porque son muy cómodos, me siento muy segura, entonces, están bastante bien. El diseño es bastante bueno y tienen esta protección que sabemos que sí les está funcionando. Que definitivamente hemos hecho muchísimas pruebas, nos volvemos a repetir para asegurarnos de que sí tiene este efecto contra el virus, eh, contra las bacterias y esa es la protección extra que estamos ofreciendo. Entonces, definitivamente pronto va a estar en el mercado. Ya tenemos, digamos, el visto bueno de la universidad para poder hacer la colección.
2: Pues qué bueno, buena noticia que anunciamos el día de hoy aquí a través de estos micrófonos de Radio NAM en Prisma RU en febrero. La vamos a buscar más adelante, doctora, para que nos diga cuando ya sea el día específico, porque seguramente eh, las personas que nos escuchan estarán, eh, muchas de ellas, interesadas en adquirir alguno o algunos cubrebocas. Exactamente. Aquí en sí. el equipo de Prisma ya también estamos apuntados, así que pues ya nos dirá usted qué día específicamente de febrero.
12: Sí, Seguimos con una producción un poco baja, pero ya abierta a todo el público y este, y pues con la intención de aumentar todavía más esa producción.
2: Muy bien. Definitivamente. Pues doctora, muchas gracias por estar aquí con gracias nosotros. A ustedes, sí. Gracias a todos. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues gracias a la doctora Sandra Rodil, académica del Instituto de Investigaciones en Materiales y líder de este proyecto, de este cubrebocas antimicrobiano que ya llega, ya está a punto de llegar en unos días. Ya estamos en febrero. Ella nos avisará y nosotros a ustedes también les avisamos para que podamos adquirir, aunque todavía pues va a ser una producción baja en cuanto al número. Continuamos.
13: Tienes una cita con un científico. Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas. Marie Curie
1: Prisma RU Relatamos al mundo
14: Qué gusto saludarles. Gracias por seguir en sintonía de Prisma de RU a través de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información sobre una convocatoria dirigida a estudiantes de los tres grados de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Se trata de la colaboratoria intermedial, sesiones que tienen como objetivo compartir formas para repensar la imagen en movimiento como una experiencia de resistencia colaborativa y colectiva. Les comparto que es la primera edición de este laboratorio y estará coordinado por Elena Pardo. Ella es cineasta, un artista audiovisual que se ha posicionado en México como una de las representantes del cine experimental combinando la realización de documentales, cine expandido y animación Sobre cómo surge este proyecto nos habla Elena Pardo
15: La colaboratoria surge como una propuesta del MOAC para organizar alguna actividad con los alumnos y alumnas de, la, de los SH y es la Escuela Nacional Preparatoria en torno al, al audiovisual Como mi práctica es más tiende un poco hacia la experimentación con lo audiovisual, pues le di un poco ese perfil al proyecto. Pues la idea de que sea un laboratorio y no un taller tal cual, pues es que es una invitación a participar y traer cada quien los conocimientos que ya ha adquirido en el tiempo, ¿no? Como que la, la gente eh, ahora a una edad mucho más joven, pues ya tiene un uso más fluido de las herramientas y conoce ciertos universos en donde comparte sus videos o donde comparte lo que, lo que genera lo que crea. Entonces ya no es para Partir desde cero, sino partir desde un conocimiento que ya tienen los chicos y chicas que se quieran inscribir y compartir un poco ese conocimiento, ¿no?
14: Importante mencionarles que este laboratorio tendrá una duración de tres meses se realizará a través de plataformas digitales como Zoom y WhatsApp con el uso de dispositivos cotidianos como cámaras de video o celulares. Y bueno, preguntamos a Elena Pardo, ¿cómo se trabajará para adaptar el lenguaje audiovisual en la actualidad? ¿Quiénes van a participar en las sesiones para enriquecer el acervo de los seleccionados en la convocatoria? Y esto nos compartió.
15: Pensando que hay todas estas herramientas a la mano, o sea, quien tenga un teléfono o en su casa haya un teléfono con una cámara, o que su vecino tenga una cámara, o... como que hay más facilidad de estar constantemente produciendo imágenes, ¿no? imágenes en movimiento, compartiéndolas y eso pues cambia un poco de la manera como otras generaciones aprendimos a acercarnos al cine o al audiovisual, donde las herramientas estaban en un lugar como pues no sé tu escuela o en un lugar específico donde a tu, donde tú tenías que ir y solo en ese momento podías tener acceso a esas herramientas y practicar y equivocarte y aprender y, y en cambio ahora pues lo tienes de manera cotidiana y eso pues es un cambio y hay que pensar entre todos cómo eso influye en lo que estamos compartiendo haciendo si solamente estamos siguiendo algunas como rutas ya establecidas o que quizá nos da chance de imaginar una nueva manera de hacer las cosas entonces es un, es un poco la la tirada del laboratorio, de la colaboratoria, es imaginarnos esas maneras en que nosotros podemos hacer desde lo que nos interesa, o desde nuestra propia experiencia y nuestro conocimiento, inventar inventarnos cómo puede ser este nuevo lenguaje o este otro lenguaje sin necesariamente querernos apegar a, a algunos como reglas establecidas ¿no? las sesiones las van a estar dando diferentes artistas, todas muy interesantes está por ejemplo Bárbara Lázara que es artista sonora y trabaja con la voz mucho, entonces por ejemplo conocer cómo, cuál es su proceso creativo y cómo ella desde qué lugar, cómo aborda el sonido y cómo integra la voz, cómo la voz puede ser no solo para hablar, sino para otras muchas cosas. ¿no? También vamos a trabajar con archivo, porque el cine no solo se tiene que hacer con una cámara, se puede hacer a partir de lo que puedas tener ya en tu casa o, o archivos que ya existan antes que alguien hizo hace muchos años y tú los puedes reutilizar, entonces va a estar Tsutsumatsin Soto compartiendo algo sobre el archivo, es alguien que tiene muchos años trabajando el tema, y bueno, y así para cada sesión hay alguien que de diferentes maneras se ha acercado a la imagen en movimiento o al sonido, y que nos va a compartir su manera de hacer, de, desde dónde, crea, cómo, y entonces esos son unos, nos van a dar pistas y caminos para que cada quien encuentre su propia manera de hacer, no pero al escuchar cómo alguien más lo hace, Quizá te da ideas o te abre algunas puertas.
14: Deyanira, auditorio, esto es un poco de lo que sucederá en la colaboratoria intermedial. Elena Pardo ya nos compartió parte de las líneas de trabajo. La convocatoria cierra el próximo 31 de enero. Hay que llenar un formulario. Se seleccionarán 20 participantes de los tres grados de bachillerato de la máxima casa de estudios. Las bases las pueden consultar a través de mac .unam.mx y también en la página de la Cátedra Bergman. En otra información, dando seguimiento a las lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua, mañana jueves a las 13 horas, el historiador Javier García Diego dará cuenta del análisis que hicieron José Vasconcelos y Alfonso Reyes de Dante Alighieri. A través de la conferencia Dante según Vasconcelos y Reyes, el doctor García Diego abordará desde diversas perspectivas cómo tanto José Vasconcelos como Alfonso Reyes se acercaron a la obra del poeta italiano, de la admiración literaria de Reyes por Dante, a quien reconoció como un sabio con visión teológica y poética, un autor fundamental para el pensamiento y el quehacer cultural de Occidente y que incluso escribió su poema Símbolo, influenciado por el autor italiano. Escuchemos lo que compartió a estos micrófonos el historiador Javier García Diego sobre la charla Dante según Vasconcelos
16: y Reyes. Bueno, decir que Alfonso Reyes y José Vasconcelos tuvieron una muy diferente recepción, una muy diferente influencia de Dante, porque ellos eran muy diferentes. Primero que todo, una diferencia socioeconómica. Alfonso Reyes era hijo de un miembro de la élite político y económica de México. Su padre, Bernardo Reyes, pues llegó a ser candidato a sucesor de Porfirio Díaz gobernador de Nuevo León, secretario de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Vasconcelos era hijo de un miembro de la clase media-media. Por eso Reyes leyó a Dante en ediciones lujosas. En cambio Vasconcelos cuenta cómo tuvo que sacrificar su última moneda, ya siendo estudiante eh, universitario, para poder adquirir un ejemplar de la Divina Comedia. La otra diferencia es la ideológica. Alfonso Reyes era hijo y nieto de liberales, pero cuando digo liberales, digo liberales de espada. O sea, su padre, su abuelo lucharon contra eh, el gobierno y el ejército conservador en México. Vasconcelos venía de una familia religiosa. Alfonso Reyes siempre tuvo una preferencia muy clara por España y por Francia. Comenzó por Francia y luego yo creo que cambió y terminó prefiriendo a España. Pero tuvo muy poco interés en Italia, fue un país que no le interesó mucho. Su correspondencia con autores italianos es peor que pobre. En cambio, Vasconcelos se fascinó con Italia, tal vez por su origen religioso, cristiano y católico. Para él, Italia fue lo máximo. O sea, como él dice, la cuna del alma, la cuna de la razón. Ahora, en Alfonso Reyes, la influencia de Dante fue más literaria. Le interesaba Dante y su visión de las lenguas populares cómo se rompe con el latín y empieza a escribir en italiano cómo le gustan los proverbios también le gusta a Dante como uno de los primeros críticos literarios. Constantemente hace evaluaciones sobre otros escritores, sobre otras corrientes. También le interesa mucho la ciencia en Dante. Alfonso Reyes tiene algunas páginas sobre Dante, el cosmógrafo, Dante, el geógrafo. Y bueno, sobre todo, la imagen del cielo, el infierno de Dante, es la de un topógrafo. Así lo, así lo describe Alfonso Reyes. En cambio, Vasconcelos veía otra cosa en Dante. Él lo veía como un poeta teológico y dice mmm, Vasconcelos que la forma más alta de poesía es la poesía teológica, la que dialoga con Dios. También le gustaba a Vasconcelos, pues, muy propio de él, de su personalidad, la cólera civil de Dante. Dante que rompió con la política de su ciudad, que terminó sus últimos años exiliados, que no, no murió en su amada Florencia, pero que por el exilio que había sufrido, por las acusaciones que había recibido, dijo Florencia, patria ingrata, nunca tendrás mis huesos. Esta cólera civil de, de Dante, pues también la tiene Vasconcelos respecto a la política mexicana.
14: Sobre las aportaciones de Reyes y Vasconcelos respecto a Dante para la cultura mexicana, habla el historiador Javier García Diego.
16: A ver, Alfonso Reyes aportó muy poco. En sus 26 volúmenes solo encontramos una conferencia que no publicó él, una conferencia que dejó inédita sobre Dante, bastante regular, yo diría, que leyó en Montevideo, ni siquiera precisa la fecha. En cambio, todo lo que leemos de, de Dante es por Vasconcelos. ¿Por qué? Porque Vasconcelos publicó a Dante en aquellos libros verdes, los llamados clásicos verdes que publicó cuando fue rector de la universidad, 1921. Aunque no consigna al traductor, pues si uno compara las traducciones conocidas, sabemos que es la de Cayetano Rosell y es la misma traducción que luego utilizó Sepan cuántos de Porrúa, que es la que se sigue leyendo. Entonces podemos decir que algunos mexicanos han leído las traducciones de Ángel Crest, las de José María Micó, pero realmente la mayoría de los mexicanos, la masa de los mexicanos, hemos leído Dante o en los clásicos verdes de la UNAM o en Sepan Cuántos de Porrúa, y eso se lo debemos a Vasconcelos. Así que gracias a Vasconcelos conocemos esa obra inmortal, importantísima de la cultura y la literatura universal que es la Divina Comedia.
14: Javier García Diego es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, cursó la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee dos doctorados uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. La charla, Dante según Vasconcelos y Reyes, será transmitida mañana jueves 27 de enero a las 13 horas a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua. Con esto llegamos al final del programa, los invito a seguirnos en las redes sociodigitales, arroba Prisma RU, tenemos algunas cortesías para el teatro, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Y nos despedimos, nos escuchamos mañana en Punto de la Una, a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.